0: 锵锵三人行，哎，马先生来了。马先生去过尼泊尔吗？去过，去过。哎，我在你博客里看到，嗯，这次尼泊尔这个地震，你第一反应是什么
1: ？第第一反应就是那些古建筑，这个那杜巴广场的那建筑基本上都倒塌了啊。那是那个好像有十二个世界文化遗产，我看一些描
0: 写说，就是说这个。千年的古建，在别的地方当文物了。嗯，在尼泊尔，就是人们日常生活就活在这个千年的房子里。嗯嗯
1: 、对对对对。但是他这回塌了以后，我确实挺我挺震惊的，就是它里头确实什么骨头也没有，就是就是堆起来的建筑。嗯，你看它那个一塌了，就成一堆土似的嘛，有点、嗯、碎砖碎石嘛
0: 。哎，李晶，你们准备派记者上那儿去吗？
2: 呃，因为时间的关系来不及去，但是我们的记者是等于是今年的元旦去做了一个，是、嗯呃、去去做一个旅游的，哦、对对对，是做一个什么什么叫灵灵境之旅，<对>就是因为现在很多呃很多年轻人喜欢去尼泊尔做那种，有的人做徒步，有的人去参加那种灵修班，嗯、所以你看这次为什么？这个等于是中国这么一很大一部分人都还滞留在那个地方，然后也形成另外一个新闻，也是因为这尼泊尔是最近几年特别对中国<热>哎热很热的一个旅游
0: 的一个地方。是,是啊，我就说我<对>哎，你现在有的观众就说说这个尼泊尔地震了就如何如何了哈。嗯。你说地震，当然八级大地震是很惨重哈。嗯。嗯但是全世界很多国家闹地震，嗯、为什么这个尼泊尔引起中国人这么大的一个反应和和注意？您觉得
1: ？我觉得它它跟西藏毗邻嘛，它三面临印，度，波及西藏了。啊、波及它很近呢、啊，它这个离咱们边境只有五十公里。五十、嗯、公里，你现在是有国家是文化因素，你在地球这个生态中它没有国家这概念嘛？那么，那么这个尼泊尔这次呢，就是它的。死人一开始说的并不多，一开始就盯着他说，好像才几百人。我当时觉得，我说这么大八级地震，八点一级啊，比那比汶川地震等级还还高一级，好像是。汶川是八点零，嗯嗯嗯，一开始说是七点八嘛，后来修订的八点零嘛。那么汶川死的人是咱们现在确切数据是将近七万人，就就死亡了，还失踪了。一万七千多个人，那失踪的基本上也都是近十万了吗？啊，对，就是就是大概是这个数。嗯、所以一开始我觉得，我说这么大地震，山国那个尼泊尔，你去过你就知道，他的房屋都特别老旧，没有很现代的房屋。嗯
0: 、那对你来说，到那儿去不是觉得很
1: 很很舒服，很很舒服？但是就是居住条件都不会很好啊，不会很好。那我去的有点早，我去的大概有十年了。哎，咱们看
0: 看几张照片。这个尼泊尔现在你这个，我们看这个就有点哎呀，像是看那个那个佛教做的那种那个那个沙子上的画一样了，是吧？就是灰，这变成沙石了。你再看看
1: ，就是这种生活看着离我们远，哎、就是不很远。对
0: ，呃，这个佛的这个据说是佛的这个出生地嘛，是吧？嗯、尼泊尔。哎，这就是尼泊尔的这个古建，啊，就是在喜马拉雅山，你瞧瞧，哎呀，真是这这现在全塌了
1: ，对，他这次塌方非常非常严重，他中国人对他关心还有一个客观原因，是因为他是在喜马拉雅山脉两侧嘛，嗯，这个按照西方人的地理观观点，这个地方叫喜马拉雅艺术。比如我们老说藏传艺术哈，那、mm hmm. 外国人不说这个，他就说喜马拉雅是包括尼泊尔和我们，呃，西藏就是这这属于一个文化圈， mm hmm. 所以它很接近。嗯、mm ， hmm. 呃，严格意义上讲，有很多文物在这个藏传和尼泊尔文化中呢就。非常接近，很难区分，有一些东西很难区分了
0: 。而且这次啊，你看我，我觉得有的东西让人一看就是这个登山嘛。其实这个朋友圈里传的最早的消息，就是谷歌的那个管隐高的那个部门的高管，这个阵亡，不能叫阵亡了，这个算现在雪崩，他是在
2: 探险的时候发生那个，因为那个雪崩给埋进，是是是埋进去了，是吧？雪
0: 崩，你知道我给你读一段啊，他们有这个登山者后来就发出来的，就当时他亲身经验的。情况就是说，你躲在一个暂时安全的地方，这个时候你什么都看不见了，你只能无助地等在那里，听着自己嘶嘶的呼吸声和跳得过快的心脏的声音咚咚咚咚打在耳膜上，其实也不太听得到。呼吸这时候变得非常困难，你在等待这一轮雪崩过去，不知道自己能不能挺过去，也不知道自己的朋友。是否还在人世？首先是一阵地动山摇，然后是冰雪滚下来的轰隆隆的声音，四处逃窜的人群尖叫声，你也和海啸一般的雪墙。赛跑
2: ，嗯，那
1: 当时这种情况多恐怖。对，有图像，非常恐怖，嗯，非常恐怖。所以在这里
2: 面，<是>你看，就是那个中国登山队，不是也是那他们的命运很遭，等得,得到很多人的关注嘛，嗯。然后我看也提到了有一个人，我就说，就是每次到这种大的灾难面前，大家就会感感慨命运啊。就是你看有的人幸运的躲过去，你看他是不是提到什么希腊登山队，因为被那个尼泊尔的当地的夏尔巴人啊、呃，夏尔巴人说骗了一大笔钱走了，是,是吧？是偷走了是吧？托
0: 这个夏这夏尔巴人，这是向导嘛，登山的向导。对对他们把他们的这个财务啊都拿跑，都让他托管，让他保管。结果这夏尔巴人全给卷走了。然后
2: 这个希腊这些人没有钱了，然后就提前撤回去了，嗯、撤回去就躲过一劫，是吧
0: ？就幸免于难。对，所以
2: 你看，就是每次。嗯、谢谢人家，谢夏<笑>尔巴。谢谢这个没错。谢那个，你看它里面还提到有一个，就是我看就是说在这里面还有一个登山家，就是也是一个职业探险家吧，叫我看叫叫张继。银川以前我们我我有的印象是因为，呃有一次是在呃是马来西亚还是菲律宾一个恐怖事件，三个不是他们那些恐怖分子闯到那个基地里面，然后有两个人被打死了，其中是他是自己偷跑出来了哦，记得吗？有一个人，结果在这次里面又有他的名字是他是是,是,是对恐怖分子嘛、呃、是是是,是袭击的那个营地是吧？有有、嗯、两个人被打死了，亚亚哦、然后他是好像是挣脱了那个绳索。命哎，对。然后这次我看在名单里面，当然就是说他们是在幸运者的那名单里的。但是我就说这个每次呢，就在大的灾难面前，你总是感慨这个命运哈，这个这些人的，你看有的人就就像飞机失事，有的人就幸运躲过，有的人你就就是无妄之灾。所以这个这个天灾人祸啊，这个、可能是我就是人类，我们永远伴随着这种命运。你像什么海啸。像这个地震和斯里兰卡那一年的那个那个海啸，不也是死了很多人吗？<对>然后我注意这个事情，还是因为还有一个，我不知道你们看没看这个新闻，就是、说，呃，地震之后就有人说啊，这、就是、地震专家一一周前就在这开会，就是、说马上就要发生地震。嗯
1: ，你看到这个<是>对是吧？那个是说有有预告，嗯、没有说马上，就说可能。没想到这么快，对。其实他从就是你看这个地震时间，他四月二十五嘛，如果再晚一一周。就整赶上黄金周，赶上五一，因那中国游客，那伤亡更大。而且呢，它这个登山呢也会增加，因为它气候开始变好嘛。现在其实现在这登山还都基本上还都是比较专业的。是咱们现在登喜马拉雅的人有很多是非专业的。它
2: 就是商业化的那个商业化的现
1: 在就很多人就是。就你有足
2: 够的钱，你雇得起夏尔巴人给你扛着，扛着氧气瓶给你给你送到那个大本营是吧？这
1: 次呢，就是说还在呃这个这个，就是说还万幸，就是这个时间。如果往后拖一个星期，你整赶上五一。对，赶上五一，我觉得尼泊尔的就中国游客至少是是这个时间的三四倍。嗯，而且这次就是说尼泊尔为什么我就说特别吸引人的关
0: 注啊？嗯，我觉得还有某种宗教色彩。嗯，就是而且呢，它有某种你就像像你刚才说的，它是个叫灵性的一个地方，灵修的这么一个地方。你比如说，而且它不光是中国人关心，嗯，而且呢，这中国游客也去的也特别多，而且其实呢，这个西方对这个尼泊尔啊也很有关系，很像往。你像就因为这个事儿啊，夏尔巴人有两个最大的人群聚落，一个当然是在尼泊尔，嗯，另一个你知道在哪儿吗？在纽约
2: 。哦，是吗
0: ？这就是当年。他就是太多外国人呢，到这儿，在这个尼泊尔好像加德满都吧，嗯、有一条街叫做神奇街，嗯、因为我就看呢、啊，就当时这个，你在美国六十年代的时候，嗯、呃，不是美国六十年代，全世界六十年代，那个时候就是那个嬉皮士运动，嬉皮士运动又是这种越战呐、啊、什么的，嗯嗯、然后那个时候就西方青年呐、啊，像那个 Beatles 他们这些人就是逃离就是主流价值，嗯、然后你知道他们的路线就是。穿越欧亚大陆，嗯，然后哎，真的就跟万里长征一样。不过他们的延安是加德满都，还有一个地儿是印度的，叫果果阿，果果阿呀，果果就就就这俩地儿。然后一批批的这个外国年轻人就，就就就从西方到这个地方。到这个地方就是什么修行啊、灵修啊，一直到现在都聚集在那条街，叫、嗯、后来就管这条街叫这个神奇街。
1: 对他，我去的时候呢，有一些感受呢，就是我这会儿回忆你说的时候，我忽然回忆起一件事儿哈，就是我们绝对是做不到，就是你想去到，比如去这个尼泊尔加德满都，你说你想去呃灵修也好，你想去受这个宗教的净化也好哈，嗯嗯你到那儿以后，你你的差距都是在不经意中间。这个产生的，你可以把自己变成赤贫，有人就这样干，就把所有的财产都丢掉。我身上没有钱，什么都没有，我就愿意加入到这个队伍里哈。你说我看到什么嗯，看到这个就是他那个教徒啊，呃，我们去时下雨，小雨，小雨呢就有人就到这些就我们认为是名胜古迹，人家就认为是宗教圣地，就是你的出发点首先就不一样。对，就是你找不着他那感觉。然后他走累了以后哈。啊，他就走累了，就在我们眼前哈、啊，他咣当找个地儿就坐下来了，这很正常吧？嗯。但是最不正常的是，我觉得那一块地儿，他坐下那块地儿有一弯子水，就咱们任何人都会躲开这汪水，因为旁边就是干燥的。坐水里。咣当他就坐水里，他就他就没有感觉，你知道吗？我就觉得他就看不见这个水。是什么境界？对，就是他那个境界是你想到，就是你你自个儿把自个儿全部都净化了，你想做的时候，你屁股只要挪二尺就坐到干燥的地方去了。就起码不是干燥，就是没有这汪着的水，就浅浅的汪着一点水。这是缺陷缺陷吧？一个我就坐在上面吧，<笑>什么感觉都没有。我当时看就愣半天，<笑>我就觉得他跟我们之间的那个就是，就对物物质或者说对这个眼观的这个世界的判断、嗯、完全的不一样。他就坐着，而且没有感觉，哦、没有感觉。那我觉得。你往上挪一点，有一台阶儿，是吧？虽然也是湿的，好在他们不汪着水啊。嗯嗯哎，他就咣当一屁股就没感觉坐在那儿，然后还有就感觉就翻包找东西干什么的。我当时就觉得，怎么就我们跟人的那差距就不是一星半点了。这个这个这个国家它是什么发展水平啊
2: ？这个很落
1: 后，落后对，嗯、很
2: 落后。刚才讲到就是说，呃，讲到一批。地震专家到正好在一个月前是一呃是是什么在加德满都还说预计要有一个大地震，但实际上我刚才想说的是，就是说其实地震就是这种灾难并不是那么好预测的，其实这是一个全世界的难题。虽然大家又开始说啊，你既然你们预测了，为什么不做防范？我是想说，其实这不是，这真的是切实我们人类面对的一个难题。然后，但是当时地震专家其实是在尼泊尔开会的时候，他重点是说。像尼泊尔处于这种什么什么，的，咱们学地理什么那种板块对，这是一个地震高危的一个国家。但是像你们国家的这种建筑水平，会就一旦地震来临，它其实是一个防灾的和减灾的那么一次国际会议。然后我记得。看了一个数据，当时就是说美国的一个地震专家说，呃，以美国比如说洛杉矶的那种建筑水平，可能如果发生同样级别的地震，比如说八级地震，他可能百万人当中可能比如说死十到三十个人，可是在同样的就是这种地震级别，在尼泊尔可能就会死到上千人。说的就是就我觉得就跟咱们中国，的，你比如说四川或者那小地方地震，为什么一地震它的伤亡率那么高，就还是跟建筑水平有关系。所以你看他这个这次一一阵稍微。一震就就全塌下来。对，
1: 还有很多建筑，你看它坍塌的那个现场，你就知道它那个坍塌是瞬间的，就轰隆就变成一堆土，砖石土嘛，连缝隙都没有。但是它从目前报的这个数据上讲，截截止到今天的数据，我刚才看是四千三百多人。
2: 它肯定还在不断增加，还在不
1: 断增加。但是它这个数据肯定会低于我们汶川，它的级别比汶川高。它的级别比汶川是八点零嘛，它是八点一嘛。那么这个他比我想象的啊，就比因为我是去过尼泊尔，比我想象的人死的少。我当时一听这么大，我一看，你
0: 当时觉得人尼尼泊尔人<我>人口很稠密吗
1: ？很稠密，就是去那个就他那商业街什么都非常稠密。我觉得他人死的少的还有一个原因，好像重要一个原因就是他那个时间是大白天的。啊，汶川汶川当时也很好，汶川地震也是下午也是白天。汶川那个地震如果赶到是深夜，那太恐怖了。为什么你知道咱们就建国以来这个地震死的最多的是唐山地震呢？唐山就是夜里，整只那个闷在里面，闷在里头都三点多钟，就那是就是最晚的人也睡觉了，最早的人还没起来，那个点太损了，和三点四十多分。是吧？所以他这次呢，就是比我想象的，就是他那个条件啊，就他那个房子都是那砖石结构的，你就看不见特好的房子
0: 。是，而且我好像看这个联合国什么这两天一个数字，嗯，说就是一每万人现在那个地方、嗯、平均只能有两大概两个医生，允俩医生救助，嗯、有五十个床位，就五
1: 十个病床，嗯嗯、那基本上等于就没有了嘛。对呀、啊，你就是要自救嘛。所以他这次呢，你看咱们就是第一反应就是。中国人有多少人在那儿？一开始说的，我还说怎么这么点人呢？一开始说就有一千多人，很快就要撤回来。现在看着那数据好像又多了，我又听到一个数据说，哟，好几千人还滞留在那儿。我我觉得好几千人是个很正常的，那么大的一个旅游景点啊。就过去我们去的时候，我记得我那时候早年确实看中国人非常少，非常看到中国人还感觉挺亲的，因为少嘛。嗯。那我想这两年的旅游热啊，这又是正是春天，那肯定人多啊。现在有多少人咱也不知道了
0: 。而且你看这这两天这个朋友圈里，你就看出，嗯、哎，我觉得五国五民呐、啊，就我们国家这<笑>这人呐、啊，真是，哎，他是怎么回事呢？就是。哎，我觉我觉得老有一种意淫，你知道吗？嗯、就是《红楼梦》，曹雪芹发明出这个词儿啊。嗯非常适合呃总结咱们这个民族，嗯、就他老有些情绪，嗯、会意淫。你像前两天我就看那个微信朋友圈，我就看一标题，我说哎，看见祖国这么流氓，我就放心了。我一看怎么祖国这么流氓，我觉得他还幻想，就幻想我们呢，感觉就是不顾什么很多规则，是吧？哪儿哪个国家闹了灾，皇家我们感觉军舰就开过去了，哗家伙就强行入境，中国公民全部接走，跟那个好莱坞大片似的，对吧？哎，这家伙就扬我国威。而且底下就全总结，<笑>而且，你知道，因为后来有关部门辟谣了，对，我才知道是假的。可是他、呃、他这个写法，兴奋一阵子是吧？是他这个写法完全是新闻的写法，嗯、对。而且他罗列了好多，呃，又是某某某国呀，又是什么也门呐、啊，嗯、又是哪儿啊？说每一次咱们国家都不顾国际法呀，就强行出兵啊，然后把这个公民接回来。嗯、哎，我说这有意思。
2: 然后说某些某一些地方的啊，把自己那个都不要了，说我要跟着你们走啊，怎么都是中国人？你说说
0: ，有有些、啊、有些国家的国民看到自己国家的救援飞机迟迟不来。嗯<笑><笑>主动要求哈，我跟着中国走
2: 。<笑>这这，哎，你这不耽误事吗？我今天还看说有一些人家当地的，我看。滞留在那儿的，说听了这个谣言之后，马上就把自己机票退了，<吗>真以为拿了护照就可以登飞机的，结果到那儿一看没这回事儿。现在又改风向了，又骂航空公司在这儿涨价。啊
0: ，对，航空公司又出来辟谣，<对>说我们没有涨价。对，哎呦，我的天，这种心情我们是非常能理解的。<是>咱们先取一下广告，锵锵、嗯、三人行广告，之后见。像这个尼泊尔啊，虽然我没有去过啊，嗯、但是我看他们有些人讲啊。哎，那边不就像印度一样，就是有一些国家呀。呃，在人们的印象当中，你可以有一个特别美好的幻想，嗯，其实就跟过去西方人啊，嗯，对这个什么遥远中国的那种幻想香格
2: 里拉，哎，比
0: 如说那是一个瑜伽的一个圣地啊，灵修的中心，神佛的地方，在高山之上，雪仙之上，然后人民讲的全不是 GDP， 一概都是幸福指数，然后那里的人民过着贫穷的，是吧？然后贫穷而幸福的生活，那幸福的这个快活的日子，可是你真去了那儿呢？哎，你去了之后你的感觉
1: 呢？其实我我我去的时候，因为差不多有十年嘛，那时候觉得第一是设施很差，呃，就是设施差到就是你一去你要有一个习惯过程嘛，就是我们等于往回退了嘛。嗯、呃，人是非常非常的善良善善良，对，因为我也没太往山区去，不是那边因为不通嘛，呃，就是我们去比如。比比如坐车吧，嗯，他不会，就是你没有担心他会讹你钱，可能也许他讹了你钱，你没感觉，就是因为他便宜嘛，那个、嗯、那个。那个出租车都是一关门，那把手都拉在手里就掉下来了，赶紧又给拧上去，都是这种，到处都坏啊。对。然后开一会儿，他就得下来推，他就跟你说：“你你就你得下来，这车根本就没劲儿。”说你们人太沉，你得下来在后面推着，因为他进山路嘛。对。稍微往上山山就全是笑话，一路全是笑话。对，
0: 有些那个长途汽车它也没有站牌就是那个有的游客必须在纸上写了那个你要去的英文地址，上车给司机看。他们说那个高山呐，有时候就是个呃开过去啊两。两辆公交车啊，就是交错的时候，外边这辆轮子就在悬空的就过去了。我看他们游客也博客里写的，都都这么说
1: 。但是他因为尼泊尔是释迦牟尼的诞生地嘛，所以他那个就是对对佛教这个有敬意的人，他肯定觉得到了他这个诞生地还是很还是一个荣誉嘛，是很重要嘛。所以他这个尤其他这么多年。呃，由于经济的滞后嘛，所以他他宗教确实非常的繁盛，就是你走到哪儿都是。啊、所
0: 以这个产业化的潮流啊，席卷全世界，嗯、我觉得哪儿也躲不过。嗯、他这个你看，灵修旅游，对对对，灵修是一个旅游项目。对对、嗯，因为尼泊尔啊是个瑜伽的这个这个感觉是个圣地。就好像最早向西方传播瑜伽的，就是从这地方出去的大师。嗯，所以他现在变成这么一个地方、嗯。
1: 嗯嗯、对，尤其尤其现在我们这个社会发展的太快，就现代社会对人的伤害其实挺大的。就是你现在。你获得好处是短暂的，比如你的交通的便捷、信息的便捷啊，你今天的信息极为便捷，今天极为便捷，你忽然发现有很多烦恼，那那里头有好多没用的东西，你每天都会被无用的东西去打搅。还有就是，呃，这个资讯的发达，你比如你看电脑啊、看电视啊，它都会有一些跟你无关的事情让你看到，使你的情绪有有有变化。这些在他们那地方都不会有，他他的生活就是他的生活自己的，他甚至我觉得我我印象中特别。特别明确的一点是，看到他们那些僧侣，还有那些修行者哈，他都不看你，他目不斜视的，他就是专注做他自己的事儿。嗯、我们做事的时候，旁边要有人，嗯、你比如你做一事，旁边站一人，你马上就眼睛说，哎，你你你，对对，你快看着我，就是你马上有反应，他没有反应。你站得很近的距离看他，甚至给他拍照，他就跟没看见你这人一样。就那个、嗯、那个感觉特好，哎，那说明感觉修行有点功底啊。呃呃、当然有功底，嗯，就是你拿个照相机，你拍它的时候，嗯、它。不会觉得你存在这种感觉，我觉得过去只有专业演员能做到，因为他要拍电影，他不能不看到摄像是吧？啊，摄影，他这个他那些修行者经常是这个状态。那他修行讲究是内观
0: ，对对对，他这这观察在
2: 自己的对对对，自己
0: 内在的每一个念头从哪儿起从哪儿落，所以就地一坐坐水里了，对吧？就是可能是境界的问题。对，而且你说。我还想你说他那个旁边是不丹嘛？嗯，你你感觉就是你看不丹这个就是国王，国王也是一大帅哥，对，全民偶像都把他当刘德不是比刘德华尊贵多了。然后这个国王逼着他们搞民主，国王就逼就说必须，必须那个呃组组建一反对党，逼着两拨大臣说投票就就选，包括就是我要的我就就不实行君主制，我们要实行这个民主制，嗯，就是你就觉得他那个国家的人民，咱们就觉得。哎，是不是没牢骚？我我我我有时候听见这种域外奇谈呐、啊，我老在想有没有那样一个国家？就像中国古代有个小说叫什么《镜花缘》呐、啊，就描绘着。哎，他们很多从那边回来的那些旅游者、背包客，我听他们那些描述，我不知道该相信是真的假的。就是说没人性，不是说没人性啊，就是说真的有那样的国家吗？就是说，呃，他也不自私，人民就快乐，粗茶淡饭。啊，没有矛盾，对，不打。他
1: 可他,他一定有矛盾，不可能没有矛盾。但是他们生活要求是极低的。
2: 对，我觉得他的那个幸福感是可能建立在对物质要求、嗯、物质依赖极低的一种情况下。而且你看，不丹到现在也没有跟中国建交吧？然后他说每年入境的人数，就是，呃，我我觉得他们好在也不知道是因为宗教信仰还是什么，就是他对那些物质东西他，他他自己的。没有那么大的诱惑对他来说，所以我不需要来发展。当然了，你要如果开放旅游，他可能会大部分大部分人入就是带着钱就进去。他说我不需要，我就要过我这种原来的这种生活。你你你你看，不丹好像现在还也没有，不丹真
0: 的是讲没有放开，对，不丹还真的是。把国民幸福指数,指数呃顶替这个 GDP 这个标准，对
1: ,对他人类其实他在文明发展过程中主要解决就是物质和精神之间一个关系。对，我们是这个，当然我们过去曾经很好的解解,解这个我们精神也也也也也给解决了一部分，就是有一阵子大家也很盲目的快乐是吧？嗯、那么呃，当你物质发展的时候，这精神就失控。我们现在。就是有点这个精神失控的状态，一部分人呢就是跑要跑到，比如摒弃现代生活，现在也有大量的这种案例，就是两口子离开城市，直接上山里去住着，是吧？是，要不然就是去这些圣地去去感受一下，觉得纷杂的社会以及纷杂的社会关系。呃，人际关系，呃，天天弄得你很头疼。
2: 嗯啊、这
0: 个，你说我最近就老念叨这个陶渊明这个什么归去。我以为你说最
2: 近上哪寺里住一段呢？对
0: ，陶渊明就讲一句话呀，嗯、我就老会琢磨。他说啊，这个既自以身为行义啊，奚、嗯、惆怅而独悲啊？嗯、就是说我有什么可抱怨的呢？我为了谋生，嗯、对吧？为了这点这点物质生存，我、嗯、你看这个心。被我的身体的需要，嗯、被我这个身体的需要给奴役了。嗯、我现在觉得我就是这样啊，嗯、养家活口，<笑>然后完全被奴
1: 役啊。嗯、所以你应该，所以你去挪<半>
2: 对我刚才说你对，去。地震
1: ，地震你就当救援人员嘛。<笑>我觉得这次救援还不错，救援我们中国救援队动作应该是在我看到最近这些年救灾里速度最快的。
2: 但是呢，嗯、我看他就是说，为什么也有人有抱怨？但是就是还是讲到尼泊尔他的这个基本建设上。他说那个机场上只有只能停八个叫什么八个机位，好像。<对>所以呢，就是你飞机即便飞到，你排不上队。所以为什么就是比如说在尼泊尔那边滞留的一些中国公民他回不来？就是你你飞机即便到那儿了，他那个他排开呀、啊，他那机场很小。所以就是说也，也也导致很多人对这个航空有抱怨。<果>但是我是觉得，嗯、呃，如果他这些年
1: 他机场没有改改建的话，嗯、那我觉得当年那机场确实很小，就是二层小楼，红砖房，啊，就这种，跟现代化机场没干没没没关系。而且他那安检特奇怪，怎么了？你、嗯、看、啊，我当年去安检，那时候给我印象深刻的安检，就那安检谁检完了都不管前面那帮人，就你检完一遍，你刚过去，你觉得检完了哈、啊，又、嗯、上来一帮人说你。还得安检，你说怎么又得安检了、啊？说不是检完了，我说那个不不行，就又来一遍。然后呢，等你上飞机前又检一遍，就到了飞机跟前了，那没有廊桥的，就直接上舷梯的。又一人上来摸身，直接就摸你一遍，上上上去
2: 。那不是还我们去缅甸那个安检，干脆是个木门的，我都不知道那个木门有什么作用，你知道吗？就过去了，然后。<笑>不是放射，不是木头门，不是就是我们在缅甸去那个，是是就那个小城市叫密支那，就是很多那个军迷喜欢的，嗯、那完全是木门。接着为您播出健康新概念。不呢我还说这个地方哪能有这个转盘？后来一看，有人推手推车是吧，真的，一点都不夸张，手就手推车就推出来。